0: You can name hallå
1: hallå 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 där? <Var laughs> jag vet det där?
0: Alltså, nej, vi hallå 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 det. Nej, hallå 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 hallå
1: hallå Ja, men det har jag gjort faktiskt. Ja, Men vi kör igen.
0: Ja, men då kör vi så här då.
1: Vi kör nu? Okej, okay,
0: ja. <laughs> ja. det har varit väldigt konstigt det här. Jag hade mm. tänkt att hitta på något roligt. Hallå! Ja. Eh, hallå. På din, men... hallå, hallå. <laughs> Fast jag, ja, det här är, visar ju bara vad jag har misstänkt. Att det här kan bli ett, vad som helst kan hända i det här avsnittet. Ja. För att eh, jag är väldigt, väldigt trött. Jag eh, har kommit tillbaka till New York efter vad som blev en ganska lång i eh, Out West. Och jag ja. frågade så kallad Red Eye hem. Natten till, moln, till tisdag. Just det. det är tisdag nu, eller hur?
1: Nu är det tisdag, Björman. Det är inte fredag eller lördag eller sånt där, utan, nej. <laughs> ja.
0: ja. Och jag kan inte sova på plan. Precis. Det går inte. Nej. Eh, och så kom jag hem, kom hem klockan sju i morse då, utan att ha sovit. Just det. Nu är det klockan eh, nästan halv två. Och mellan där har jag också varit i Central Park och blivit intervjuad för eh, Sveriges radioprogrammet Korrespondenterna om min mm. bok. Och, så. och det, det kan man lyssna på på P1 på söndag.
1: Ja, Okej, okay. ratta fram radion. Trevligt. Ja,
0: precis. Eh, Roger Wilson, eh, Sveriges radios nuvarande New York, och jag och eh, en kvinna som heter Helena, som också har gjort en bok om det här. Eh, ja, okay. Pandemin. Kom, kan man lyssna på oss och prata? Ja, det
1: ja. 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 <laughs> Men nu ska, vi, nu
0: ska vi ändå försöka genomföra den här podden om. Det pågående ställkapsslutspelet. Vi inte se sena och det är inte mitt fel.
1: Nej, det vi hade, fel. Velat,
0: vi hade ju helst velat eh, veva igång det här avsnittet. Eller riva av det här innan semifiljonen började. Men redaktör Ekeliv eh, hade ingen möjlighet till det.
1: Nej, precis. Jag hade jobb under helgen och det var en ganska intensiv sporthelg. em får man säga. Och en väldigt obehaglig lördagskväll att jobba med ja. vad som hände i Danmark där. Men...
0: Ja, du, var, du var så kallad breaking-redaktör breaking och hade eh, öppningshöjen på igen. Det smällde ganska högt på en sportredaktion.
1: Ja, det, var, det var omtumlande får man säga.
0: Jag kan erkänna att jag nästan varit lite eh, gramsig ett och sa att ja, då lägger vi ner det
1: <laughs> Ja, exakt. För du tycker att det är, liksom, är det semifinal i NHL då är det klart att NHL-podden ska liksom, kliva fram och inte säga, nej, det får vi ta nästa vecka liksom, när det men, ja, precis. Ja. Har du ja, rätt det, i det? det var, jo, egentligen tycker jag det. Så att det, det köper jag. jag. Jag lägger mig platt. Men samtidigt var det mycket i helgen som hände som sagt. Och jag var breaking ansvarig där. Så att, men nu, nu har vi tid och det är det här jag gillar att göra mest. Sitta och, och snacka noäll med David.
0: Yes, samma här. Mm. Jag, jag kan offra flera mätter för att få vara med dig. Det <laughs> inte. Ja. Ja. ja, du ser. Det här håller på att spåra ur. Ja. Ja, 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 men det
1: blir spännande avslutning. Ja, också, men... det
0: när vi spelar in då så har en match per semifinal spelats och vi ska titta vad vi, ändå vad vi tror om de här serierna. Vi har fått lite indikation nu då, men också om hur de blev till. Just det. Och vi kan väl börja med den, vi börjar ju gärna i höst jämt. brukar bli så. Och där har vi då alltså semifinallagen, Tampa Bay Lightning och New York Islanders. Tampa lyckades vinna fyra i rad mot Carolina och med serien med fyra ett. Och mm. New York Islanders, ja de vann väl också med fyra ett?
1: Fyra två. 4 ja, fyra två. Vi blandade ihop det lite, för det blev inte fyra raka sägare för Tampa utan de torskade mitt i där. Så att, ja okej okay, okej. Okay.
0: Ja. ja de vann alla matcher i rad i alla fall, det var väldigt imponerat.
1: Ja det var det, det är helt sant. De vann de två första och sen så vann de den femte också. Mm. Ja.
0: Den tampa serien det var väl de där matcherna i Våle var väl deras starkaste insatser i hela det här slutspelet.
1: Ja så alltså både jag och nej jag tycker de två första egentligen inte var så där jättestarka tampa Nej, Men den sista var väldigt den, den sista var väldigt stark och framförallt så i den serien så vet jag inte om jag någonsin har sett Andrei Vasiljevskij vara så bra som vad han var. Generellt sett i de här fem matcherna var ju ändå de torskade Ja, även den, både, båda hemmamatcherna blev det visserligen en hel del mål. Men de rollade i matcherna, då var ju Vasilevski så bra. Så att efter serien, alltså när Rod Brindamore skulle gå i skaka hand -kön där. Så uh, han stannade upp vid Vasilevski och började liksom peka på honom så. Number one, ja. number one. Och jämförde honom med Dominic Hasek till och med. Så att det ja, säger han, till
0: och med, han till och med höjde honom över här, så Han sa att han hade inte sett någon så bra som Sen Hasek. Men Hasek fick det att se svårt ut. Medan Vasifor för det att se så lätt ut.
1: ja. Ja, så ja, det är ju hyssarord.
0: Ja. ja, Men jag tycker nog överhuvudtaget att jag vet att du är aldrig är riktigt nöjd men det är väldigt starkt att slå Carl med 4-1. Du hade ju Carl som finallag.
1: Precis, det hade jag ju faktiskt. Så att de åker ut med 4-1 i matchserien i den andra rundan. Visserligen mot regerande mästarna. Det var ju en liten missräkning men det är också ett styrkebesked från Tampa, det håller jag med om. 5-5 var det ju en mycket jämnare serie än 4-1 i matcher. Jag tyckte Carolina var väl så bra i 5-5. Lite vassare underliggande siffror till och med. Och förde mer av spelet. Jag tyckte att de hade taktpinnen generellt sett. I det spelmomentet. Men så fort det blev powerplay. Då var det ju Tampa otroligt bra. Så som vi har pratat om hela slutspelet. Det är alltså 41 procentigt som vi var inne på mycket förra veckan. Det jag vill lyfta fram också. När vi pratar special teams så pratar vi mest om powerplay. Men det lyfts nästan aldrig fram vilket bra boxplay Tampa har.
0: Nej det är sant. Det är sant. Är... Men, men den där 41-procentiga siffran De två första gångerna Den är ju liksom skrämmande det, ju, det, det finns ju inte
1: Nej, faktiskt Det, det, är... det, är, uppemot,
0: det är nästan liksom varannat powerplay
1: Ja, precis Och som jag var inne på förra veckan Så är det ju mål var tredje minut i powerplay Och det är
0: Ja,
1: ja. Det är ju extremt bra Jag sa då att Carolina gjorde mål var nionde minut i snitt då, Så att det är ju väldigt stor skillnad Och det har ju, där vill jag också då bara understryka igen här. ju med att vi har pratat så mycket om powerplay. Tampas boxplay som 80% här i slutspelet är inte extremt bra men det är klart godkänt. Men generellt sett, alltså, de har hade fjärde bästa boxplay i grundserien Tampa. De har under flera år haft ett bra boxplay. Säsongen 18-19 den här där de satte poängrekord och sen åkte ut i fyra raka mot Columbus visserligen sen. Men den grundserien hade de bäst boxplay i hela grundserien så att de har väldigt länge nu haft ett väldigt bra boxplay också. Och liksom Ja, de säga att... Det
0: ser man ju med, med blått ögat också, det är väldigt aggressivt. Det är en box som, som det bara liksom, de studsar ut ur det.
1: Ja, precis. Men man brukar väl säga ungefär att för att det ska vara godkänt för att man ska vara någorlunda nöjd så, så vill man ha ett powerplay. Om man plusar på den procent man har i powerplay med sin boxplay-procent så vill man ju ligga runt 100 eller helst lite över 100, liksom. Det säger 20 20% powerplay plus 8% boxplay blir 100 och helst lite högre än så. Och i Tampas fall i det här slutspelet så är det ja, 120 totalt blir det. Så att man är en väldig fördel i specialteams. Så det är inte bara powerplay, det är även boxplay. Och
0: de är väldigt bra på, inte bara i boxplay utan i defensiven överhuvudtaget. Ett, ett moment som jag har tänkt på mycket under det här slutspelet som jag diskuterade med Örebro-coachen Niklas Eriksson igår i sms. Ja. En stor skillnad på hockey idag för 20-25 år sedan, eller när Niklas spelade själv
1: ja.
0: är, är hur bra spelarna är med klubberna i defensiven. Alltså, ja. Det var ju inte så på 80-90-talet när man gick på hockey att, att det var så svårt att få fram pucken till kassen. Ja. De är så, det är som att försöka få igenom den liksom i, i en skog av trimmade väder kvar.
1: <laughs> ja, jag håller med dig, jag håller med Och jag som inte var med på 80-talet och såg Gretzkes heydays liksom, när jag ser highlights från hans tid, så storhetstid så så reagerar jag mycket på att han kan ju bara åka fram och skjuta slagskott. Ja. Hur som helst liksom. Alltså det finns ju inte en chans att du kan gå och åka fram mot ett samlat försvar och skjuta ett slagskott då är ju klubbarna direkt fram eller du har inte den tiden liksom. Nej. Och är det är så... inte
0: klubbarna så täcker de så det är ju också väldigt ett enormt skottteckande i det här utspelet.
1: Ja. Ja, så är det verkligen. Det är en bra poäng.
0: Men just det där, det där är ett moment som verkligen har utvecklats hur bra man är med klubberna i defensiv.
1: Ja, ja det, och det blir, liksom, det blir fortfarande nästan bättre och bättre tycker jag.
0: Ja, ja exakt. exakt Det är väldigt sant.
1: Ja. Jag vet inte om vi ska gå in på Islanders nu när vi ska prata lite Carolina vars säsong är över då?
0: Nej, vi behöver inte gå så djupt in på det. Jag tycker vi, ja. Det viktiga nu är ju semifinalen, men vi, vi bara konstaterar hur, hur serierna slutar och i Nej, du har ju rätt i att Carolina var, var de var ju bra. De förde mycket spel men Tampa i den här serien framförallt det är den här kyran att de de blir inte störda av att ligga under och de blir inte störda av någonting. Utan de, de kan ha svackor i matcherna men de kommer tillbaka. Eller kunde åtminstone.
1: Jaha, ja, vi får se att det går mot Islanders. Men, ja. Men eh, jag håller med dig om det är lite. det är, Kanske inte rent uttalat men i under, vad säger man, under tonen från Sebastian Ajo här efteråt, direkt efter slutsignalen men också i exit-intervjuerna liksom, han var besviken alltså han, han förväntade sig att de skulle ta nästa steg och deras mål var ju precis som jag tippade att de skulle slå som Stanley Cup hela vägen ja. men han sa att det här, ja, var, det, steg, det här var inget steg framåt sa
0: nej, nej, men så kan man ju uppleva det, och, och lika upplever ju Colorado nu men, men... Det är, så, det är svårt att känna när man precis har blivit utslagd, men det tar ju tid. Liksom. Det är ju bara att titta på Tampa. De, det var tid började väl egentligen 2015 och de var i en final. Men sen mm. tog det väldigt lång tid innan de kom tillbaka. Det var många false starts och det kändes just det där vi tog inget steg vidare. Det, man får lov att bita ihop och, och vänta på sin
1: tur. Ja, det är faktiskt så. Det var inte länge sedan Tampa hade Choker Stempel och vi pratar, om, pratar ju inte alls om dem på samma sätt just nu utifrån hur det har sett ut senaste tiden. Ja, vi får se. Jag tycker att det är en spännande offseason i alla fall. De har framför sig Carolina och, och ett, en spännande uppgift som kom här precis innan vi spelade in podden egentligen, det var ju att, ja, att Donge Hamilton från hans agent har fått tillåtelse från Carolina att diskutera med andra klubbar. Han är ju Nej. ufa och eh, de verkar ju verkligen fortsatt ligga långt ifrån varandra i kontraktsförhandlingen Det var ju varit inne på tidigare att Hamilton ser sig själv som en, riktigt, riktigt, en av ligans bästa backar Och ska ha betalt därefter alltså, Han såg att Pietro Angelo fick ja, 9-10 miljoner nästan i, i Vegas mm. Och det är den summan han har ögonen på Medan Carolina tycker att eh, ja, du är en mer renodlad offensiv back Vi jämför dig med Tory Krug ungefär 6 miljoner dollar Så att det är ganska stor diskrepans där och det faktum att Carolina låter honom nu, eller agenten då, diskutera med andra klubbar redan nu är ju ett tecken som tydligt på att hans dagar i roll är räknade.
0: Ja, ja det är såklart ett, ett tapp. Men, eh, men får de bara behålla Rod Brindamore och, och ja. så, så är ju det här ett lag i framtiden. Först, det är, det är lite intressant att se det på det att några av de här lagens som åkte är ju på väg åt fel håll. Äh, åldersmässigt framförallt, men det är ju inte Carolina och inte, inte Colorado heller, de har ju fortfarande framtiden för sig, så det borde inte vara någon panik där
1: Nej, jag håller, jag håller helt med dig och i Tampas var de med om igen så, så man lär ju sig hela tiden liksom så att det blir ju mer och ja. mer erfört det här Carolina, så de kommer ju vara bättre rustade nästa säsong när de hamnar i adversity och måste anpassa sig och justera lite grann så att...
0: Jag tror, de behöver, det var ju Ned väldigt bra, men, men det går inte med Rasek och Reimer längre. De måste uppgradera där lite till.
1: Ja, de har alltså ingen målvakt under kontrakt just nu efter den här säsongen, utan de får de har blankt papper inför kommande säsong. Men det känns ju som att Nedelkovic är med rätt. Det är han de ska satsa på. Sen kanske ta in någon ny backup då och gå vidare från Rasek och Rymer. Det Finns många bra målvakter på marknaden i sommar.
0: Ja, det finns så många så det är ingen, det är ingen bra marknad för målvakterna. De är för många.
1: Ja, faktiskt. Nej det, nej, det är många där som kanske inte får det kontrakt de förväntar sig med tanke på konkurrensen. Och att det är flat cap fortfarande. Ja, precis.
0: Mm. Ja, ja, men så jag nämnde i förbegående där då, Boston. De mm. åkte ur mot Islanders. Det var en svår missräkning för dem också. De hade också trott att... Det, att det, Kommer ännu längre. Deras fönster är inte öppet för evigt heller. Även om en sån som Brad Marchand ju faktiskt bara blir bättre och bättre. Det sa vi var vinna på redan förra veckan. Det, och det fortsätter han nu att bevisa efter det. Och han ja. är klart bästespelare.
1: Ja, otrolig härförare för dem och kommer från sin poängmässigt sätt bästa grundserie också slutar ju. Han vann ju typ poängligan i NHL om man tar bort de där två spelarna i Edmonton. Han kom trea. In på en längre generation så att han är man inget bekymrat för.
0: det var ju inga, De var ju rätt bra, tycker jag. Och de fick ju med hål där så fick de bättre fart på andra kedjor. Problemet var att de mötte Thailänders som är jävligt svårt att spela mot. Det är bara så.
1: Ja, de är otroliga experter på att stänga ner motståndare och ställa frågor till dem som de måste besvara på något sätt. Man kan liksom inte. Spelar man sitt vanliga spel så vi, går man rakt in i deras fälla.
0: Fick vi, fick vi den här fotbolls nu att ställa frågor? Ja, det,
1: det var ju. Jag jobbar för mycket med EMA, vet du nu? Det märks. Ja. Ja.
0: Det har jag aldrig riktigt tyckt låter lite förvånligt faktiskt.
1: Ja, jag ber om ursäkt faktiskt. Jag hörde själv vad jag sa och jag är inte stolt. Nej. <laughs>
0: nej men de gjorde det med, Precis som du säger, de, de gör liksom ingenting Utan de väntar på motståndarnas misstag Och när de misstag till slut kommer Så är de väldigt opportunistiska De utnyttjar ja. de få eh, Misstag som behövs.
1: Ja Nej precis och det, ja, exakt. Vi kommer komma in på det i Tampas Det var ju väldigt tydligt I, i den första matchen liksom, Att ja. man inte får gå bort sig mot dem eh, och att, Nej, men jag är imponerad. Samtidigt så måste man... Alltså, när man pratar Islander så är det ju mycket så här. De spelar tråkig hockey och lite defensivt och strukturerat. Och inte publikfriande och så här. Men samtidigt som vi var inne på förra veckan också då. Ja, de gör sex mål i den här avgörande matchen mot Boston. I Game 6. Och de har gjort alltså flest mål i hela slutspelet hittills. Mer. Var det fem mål fler än Tampa. Trots bara en match fler spelad. De har gjort, som jag var inne på förra veckan också. Flest mål i NHL. Ja, eller i Stanley Cup. Sen Barry Trotz tog över 2018 på de tre slutspelarna som har varit. Så, att, så tråkiga kanske inte är trots allt.
0: Nej. Ja, men du, vi kommer snart in på dem igen då. Men vi måste ju också bara nämna då. Att Montreal och Winnipeg avhandlade vi redan förra veckan. det var ju klar då, redan serien. Ja. Men Vegas och Colorado pågick. Och, och, och jag var ju i Vegas då. Jag såg ju alla matcher där, Inklusive den avgörande mm. som det skulle bli den sjätte då. Då var det förkfest monumentaler i Vegas kan jag ta dem.
1: Ja, det, det vet jag. Ja. Eh,
0: och eh, ja, stora, starka och samtidigt snabba Vegas. Eh, de åt upp Colorado till slut. De är ju fyra raka matcher mot dem.
1: Ja, ja, det var det var märkligt. Alltså, Colorado visst båda tog 82 poäng i grundserien och Colorado eh, båndock prestationstrofie. Men men att eh, att det skulle bli så här att, att Vegas i praktiken efter de här två förlusterna sveper Colorado. Ja. Man trodde inte Colorado kunde förlora fyra raka matcher.
0: Nej, det trodde man inte. Men eh, det var ju vissa brister som, som eh, Vegas i slut blottade där. Ja. Eh, det var ju lite samma som du nämnde där med Carolina. De, den där sjätte matchen till exempel då förde de ju spelet helt och hållet. De var ju liksom possessionlaget där och med lite så hade de ju äh, kunna behålla ledningar lite längre och, och äh, inte släppt in de psykologiskt betungande mål som de gjorde hela tiden. Nej. Men, men det var ju liksom framförallt defensivt. Och så var, man, man vill ju inte riktigt säga så eftersom man tycker så mycket om de här små backarna de har men de, några av dem var för små. Mot ja. de här jävla monstren Från Vegas Som ju är just på det sättet Att de är både stora och väldigt snabba
1: Ja Nej, men jag kan hålla med om det eh, Den sån som Girard Såg inte kan nog bra ut i den här serien till Han sen.
0: hade det väldigt tungt i den sjätte matchen Det var ju ja. framförallt han som liksom Blev symbolen för det att det finns för lite eh, Gritt De hade behövt er, er, Eric Johnson som var skadad Han hade nog behövt det.
1: Ja. Ja, jag, jag, skillnaden med de här två lagen Trots allt alltså skillmässigt så är ju Colorado Minst lika bra Men Vegas dels gritt som du är inne på Men överhuvudtaget lite mer cyniska alltså...
0: Ja verkligen De är ja. fruktansvärt cyniska Elaka, eh, Ingen pardon nej. Eh, och, och det är ett skitsnackande lag också De är inte omtyckta
1: På det sättet nej ja, jag, jag tror att jag ska använda en term här Som jag snor från Norge Som jag lärt mig det senaste året jag har fått kolla lite på en hockeyserie faktiskt där som heter Iskrigarna som följer Vålerenga laget i Oslo där. <laughs> ja. Det är lite så här de försöker likna lite en NHL typ Road to Winter Classic fast ja, de följer helt enkelt Vålerenga under hela säsongen man får följa med bakom kulisserna om vad de pratar och så här. Och ett liksom, begrepp som har satt sig i det omklädningsrummet det är att man ska vara ni må vara kontrollerat sinnsyke allihop, kontrollert sinnssyke ute på banden och det är...
0: Kontrollerat, syksjuk Ja,
1: precis, alltså du ska vara, vara sinnssyk när du, när du åker ut men du måste vara kontrollert det är liksom, du, ska, du ska jobba stenhårt du ska vara så intensiv du bara kan men du får liksom inte gå bort det och tappa smartnessen i spelet utan det ska du ha kvar men samtidigt vara så intensiv du bara kan och det tycker jag att Vegas är lite grann de är nästan sinnssyke ute på på, på isen Men de är också så otroligt dedikerade Till spelsystemet Och liksom går väldigt sena bort sig Så att de har båda delarna Som är svåra att kombinera Just det här att bara köra 110% Men samtidigt behålla kylan Ja
0: ja Men de är också Stora och starka och liksom. De har två första kedjor i princip ja. och Varav den ena ju Faktiskt fungerar som chatham jag också, i och med att Chandler Stevenson är där.
1: Ja, och att Mark Stone kanske är ligans bästa defensiva forward. Ramnera ja. till Sälkjärn.
0: Ja. Han är både och. Han är en intressant spelare, som många påpekar. Han är inte särskilt snabb på skridskorna. men han är
1: en väldigt effektiv skrivskåkare. <laughs> ja, faktiskt. Och jag ska inte köta sönder om det, men jag tycker att han nästan för kroppsligare här med kontrollerat kontrollera sin Ja, kanske det. Ja, men för att, det är bara att kolla på hans blick, alltså, vilken tävlingsmänniska han är. Jag tycker hans blick ofta liknar den som Mats Sundin hade när han kollade på pebben. Per-Johan Axelsson ja. efter 6-5-målet mot Finland. VM i Helsingforset ja. på 2003 när vände 1-5 till 6-5. Och, och det såg ut som att jag inte, det var svartnade ögonen på, på Mats Sundin. Ja. Lite, så lite så tycker är... jag att Mark Stone ser ut ofta ute på isen. Han, han...
0: Som när han avgjorde Game 5 där. Ja. Han, skulle egentligen, han skulle egentligen inte vinna den duellen på grillarna, men han gör det ändå.
1: Ja, ja precis. Det är en ruggig tävlingsmänniska, helt enkelt. Och det är väl därför han också är så duktig på att sno tillbaka pucken och vinna pucken överhuvudtaget. Alltså, takeaways det vill säga puckstölder i grundserien lika så nu i slutspelet. Och Nathan McKinnon hade ju ingenting att komma med mot den kedjan. Ja. Eh, mot vad man trodde, liksom vad man förväntade sig när han är ute på isen.
0: Och när de ägnar sig åt det då, i första hand, så skriver Karlsson Kedjan fram i stället och började producera som fan.
1: Ja, nej, precis. William Carlson har ju Öst i poäng. Leder interna poängligan där väl. Ja. I Vegas. och, och Flest poäng 5 mot 5 i slutspelet också. Så att eh, gjort det fantastiskt bra. Jo.
0: Och sen är ju då eh, Alex Petrangelo. Från den här serien mot Colorado. Så blev han ju den de har betalat för. Har många sagt det. Han lyssnar väldigt mycket på NL-radion på Sirius. Ja. Och de har varit lyriska över hur bra Petrangelo har varit där så. Han är ju verkligen den där jätten i försvaret.
1: Ja, verkligen. Alltså, ja, en riktig härförare. Lagpappa nästan. Ja. ja har ju trillingar själv hemma. Jag vet inte om det bidrar någonting. Nej, men, ja, det, det, de har verkligen fått vad de att betala för. Och en enorm uppgradering får man trots allt säga mot Nate Smith. Som väl ja, faktiskt. man kan säga att det blev som en trader kan man säga. Även om Smith då handlade i kub men eh, ja.
0: men du ansluter som Colorado då så är det ändå viktigt tycker jag att de inte överreagerar och det tror jag inte Joe gör heller. De behöver inte spränga. De var ju väldigt besvikna efteråt och McKinnon satt och sa han inte vunnit skit och liksom, sånt Nej. Eh, och det var bör, bli frustrerande. Men de är ju fortfarande de har ju fortfarande tiden på sin sida nästan allihop. Där.
1: Ja så är det. Det är fortfarande en relativt ung kärna och eh, de måste också gå igenom de här hundåren lite grann kanske. Ja,
0: exakt, det är precis samma sak som Carolina. Det, det kommer att vara frustrerande men om man, bara, om man bara fullföljer det man håller på med så kommer ju förmodligen belöningen till slut.
1: Ja precis, de får ju kolla på Vegas. Vad var det de gjorde bättre än oss? Vad kan vi ja. dra för lärdomar av det och komma liksom med och i verktygslådan nästa år? Men jag vill dock säga också i Colorados fall att Alltså Apropå spännande off-seasons när vi pratar lite kort om i Carolina. Så Colorado har ju verkligen tre tunga kontrakt som är utgående här nu i sommar. Det är eh, Gabriel Landesko, kaptenen. Det är Kale McCarr. Och det är målvakten Grobauer. Eh, ja. Och även typen en som Brandon Saad.
0: Grobauer tycker jag är intressant. Då, för Vi har ju chattat hela säsongen om att han är bättre än sitt rykte. Men... Mm. När det verkligen kom till att så tycker jag det bevisades att han är en stabil målvakt men ingen superstar. Som... Han gjorde inte några han gjorde de omöjliga räddningarna mot Vegas.
1: Nej, precis. Det kan jag hålla med om. Jag håller Groba ganska högt men, men samtidigt så, så kan jag inte förneka att det var några lite enkla puckar som smet in.
0: Flörj var ju mycket bättre.
1: Ja, det var han vann ju målvaktsmatchen. Ingen snack om det. Och Colorado hade en nackdel där i serien. Mm. så att det är precis så samtidigt han har bara tjänat, liksom legat runt 3,3 miljoner i, i nu och han är ändå vässigna nominerad Grobauer så att han skulle kunna på öppna marknaden kräva tror jag alltså det kanske är för mycket men han skulle nog kunna kräva emot 6 miljoner dollar per säsong om man nu tänker att Matt Murray fick 6 miljoner dollar per säsong, Jordan Bennett fick det och jag tycker inte att Grobauer är mycket sämre än dem jag skulle nog gärna ha Grobauer jämfört med till exempel Matt Murray <laughs> ja.
0: Tack. Men vi i övrigt de där kontrakten så är Keil McCarthy den som är mest given att de kommer att inte tappa bort. Det går inte.
1: Nej, precis. Men jag,
0: jag, jag föreställer mig att de hemskt gärna vill ha kvar sin kapten också.
1: Ja, alltså om vi bara pratar så här, att marknadsvärde på öppna marknader, det går inte riktigt att säga så om McCarthy med tanke på att han är restricted free agent. Men, alltså det är väl kanske, eller jag tycker att det är den bästa unga backa alltså, i konkurrens med typ Adam Fox, Charlie McEvoy Miro Heiskanen, ja. men Undrar om inte jag håller Kel McCar allra högst? Eh. Jo. Och, han är ju redan
0: superstark.
1: Ja, och han är Vessina nominerad nu i så här ung ålder. Nej, det är
0: han inte. Vessina är, Norris. är han inte. Norris.
1: <laughs> <laughs> ja. Eh. Men om man tänker att Jack Eichel fick 10 miljoner dollar i sitt första kontrakt. Alltså, jag tycker att McCar redan nu typer värd sådana summor. Eh. Mer värd jag skulle hellre ge McCar 10 miljoner dollar än per säsongen Eichel till exempel. Ja. Jag, jag helt med. Och, och, och så ska Landeskog ha ett kontrakt också. Jag tänker om jag ska jämföra, han på öppna marknaden så gör jag till exempel med Anders Lee också liksom en kapten och härförare duktig framför målpoädrivande powerforward lite sådär. Han fick 7 miljoner dollar per säsong. Jag tycker Landeskog ska ju börja där också egentligen när han ska förhandla. Så att plusa ihop det 7 miljoner för Landeskog, 10 miljoner för Markar och 6 miljoner för Glubbauer då är det plusat upp i 23 miljoner dollar per säsong i löntagstreff för de tre. Spelarna och Colorado har just nu 20 miljoner dollar i Så det kommer inte att gå eh, om, om de inte får, får ner lönerna där. Men,
0: om de inte gör en Tampa?
1: <laughs> ja, så kan de göra också, precis. Så, eller om de offrar, offrar någon annan. Men eh, det är också intressant för att McKinnon har ju sagt att när hans kontrakt går ut om några år, då är han beredd att ta lägre. Eh, Trots att han redan nu är underbetald marknadsvärdesmässigt så är han redo att och göra en Boston för att liksom hålla gruppen together. Liksom. Eh, för att han vill vinna. Eh, men samtidigt då så har ju Rantanen han har ju fått över 9 miljoner nu för det här målet. Jag menar, McKinnon kan ju inte ha lägre än så. Och då är vi uppe på ganska höga summor redan. så att eh, Rantanens capit lägger ju lite ribba för resten av laget. Och jag menar, både Macar och McKinnon ska ju ha bättre än så. Eh, så det, ja, det är lite utmaning här för säkert. Det är inget snack om det.
0: Nej, bara han inte få panik och tycker att nu måste vi om det här från början. Men det ska han inte behöva få.
1: Nej, precis. Och jag fortsätter att hålla fast lite grann också vid Bednar som inte gjorde någon fantastisk insats. Framförallt inte den här Vega-serien. Det... Nej, det var ingen inte bra alls. Nej. Men jag hoppas för Colorados del att han kanske kan göra en Cooper och liksom dra lite där. För han blev lite stressad och nervös och desperat precis som Cooper blev. I flera slutspel för Tampa när de sattes rejält under press. Men lärde sig efterhand och jag hoppas att, att Benar kan göra detsamma. Eh, för han, han, borde ha, han borde dra ganska mycket analyser av det här och utifrån det bor utkortade honom. Liksom. Så att Benar faktiskt kan eh, ja, också dra lärdomar nästa gång. Ja,
0: Kuper fick, fick. Vad heter det? Man säger att man, man slipar sina tänder. Mot, han fick ju framförallt slipa sina tänder i början mot Mike Babcock. Detroit var alltid bättre än Tampa- i slutspelet där ett
1: tag. Ja, ja precis. Quen vill i den där finalserien- och ja, Barry Trotz de 2018. Är ju,
0: de Boer är ju- en väldigt bra coach. Det får vi slå fast. Ja. En av de bästa. Absolut. Ja, men du, nu, nu tar vi och tittar på den här. Nu struntar vi i det som har varit- och tittar på det som händer. Ja. Och då har vi som sagt- Tampa spelade ikväll sin första måste-match på hela säsongen, hävdar jag.
1: Oj, oj, oj. Ja, nu blev det plötsligt tungsint här, men eh, jag håller med dig.
0: <laughs> de, måste, de kan inte hamna i 2-0 underläge efter två hemmamatcher och sen åka upp hit till Coliseum. Där jag har fått eh, lyckats eh, utverka
1: eh,
0: akkreditering så jag jag i, i ladan, både torsdag och lördag och eventuell sjätte match. Oj, 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 Jonatan. Vilket drag det kommer att bli.
1: Alltså vi kan konstatera det. det, det finns... Alltså det har varit bra drag på flera läktare i det här slutspelet nu när det börjar släppa sin publik rejält här och var. Men det finns nog, alltså det är två som sticker ut. Och det är Vegas där du har varit och det är Colosseum dit du ska. Och ja. jag tror nog inte att det finns en svårare aliena för ett bortolag att komma till en Colosseum.
0: Nej, det finns ju de ställen där det blir gladare stämning på som Vegas och Nashville mer liksom partaj men det finns ingenstans där det är så fientligt ja. vi pratar om det för att är det här rytandet ja. som vi som en jävla storm i ansiktet på de som kommer dit det måste vara lite skrämmande
1: det är, man får nästan Nej, ja, det, det, ja. jag skulle mitt svaga cykel skulle inte klara det vet. jag skulle ligga en pöl ute i hörnet
0: jag tror nu dessutom att det får vara helt full, full arena, idag gick ju vår guvernör ut för bara en timme sedan här, så är vi nu uppe i 70% vaccinering av vuxna i New York. Och därmed lyfts alla eh, restriktioner, alla covid-restriktioner lyfta i New York, as of now.
1: Ja, det ser man. Så,
0: så de får släppa in, släppa på några tusen till om de vill.
1: Åh, ja då blir det. Gör Islander, skulle jag är inte saken sämre, eller hur? Det gör saken värre för en sån som mig.
0: Ja. Men om vi, om vi tar den första matchen då, Så gjorde ju Islanders precis som de skulle eh, Och var väldigt bra Men Tampa var ju inte eh, på, I sitt bästa skick Och det händer ju att de gör Enstaka matchen när de När de inte kommer upp i normal nivå Det brukar ju då innebära att Nästa match är de väldigt bra
1: Precis, i såna matcher när de inte kommer upp helt i nivå Så brukar de kanske räddas av sitt powerplay Men de fick ju knappt några powerplay mot Islanders New York Saints de fortsätter att vara väldigt disciplinerade eh, Jag väljer att se det så, de är faktiskt disciplinerade Jag ska inte vara någon bruskasse i det här Och skylla på domarna För det fanns ingen anledning i den första matchen Nej eh, det,
0: är men, ju, eh, det är ju väldigt klokt och smart att inte ta utvisningar Framförallt mot
1: Tampa Precis så att, och, och det tycker jag är Det måste jag verkligen jämföra med de här två lagen eh, Nu är det lite siffror här igen då för jag har, vi har ju faktiskt redan sedan Florida-serien gnällt lite grann på Tampas 5-5-spel. de har lite svårt att faktiskt föra spelet där. Så jag, jag var tvungen att kolla här på... Alltså kollar man på poängligan en krast bara liksom vanliga poängligan. Då hittar man ju mängder av tampa spelare där. Det är ju Kutcher som toppar och det är fyra tampa spelare topp 10. Och bara en Islanders-spelare faktiskt topp 10, trots att de ju har gjort mycket mål. Eh. Men kolla, nu valde jag att bara ta bort alla powerplay-poäng. Bara räkna 5 mot 5 poäng i det här slutspelet och få en poängliga då. Vad Då är hittar jag alltså hitta William Karlsson högst upp. Men då hittar vi plötsligt fem Islanders-spelare, topp 10, i NHLs poängliga 5 mot 5 här i stand ja. Noll tampaspelare. Noll tampaspelare. Vi hittar Nikita Kucherov ett av de tampaspelarna 5 mot 5, på så andra plats.
0: Oj, oj. Ja, det är anmärkningsvärt. Mm. Det är också anmärkningsvärt att samtidigt så har ju Islanders powerplay faktiskt... Det blev riktigt hett. blev hett under boston serien
1: Ja. men
0: Det var ju den där Saints-matchen. Då han, då gjorde de väl tre par playmål. Boston fortsatte ta ut utvisningar enligt Cassidy då för att uh, Irland hade sålt in sig som Helgon <går> i domarnas mm. ögon. Vilket kostade honom 25 000 dollar.
1: Ja, <går> ja just det. Ja, men... Uh... Men däremot ska vi men, säga då... Så, så deras power blir bra, absolut. Men om när de väl tar utvisningen i York Saints, de få gånger det händer, någon gång per match bara. Ja, de är faktiskt bara 60-procentiga i boxplay som är ett av ligans sämsta boxplay-lag. Så är det slutspelet i alla fall.
0: Ja. Mm. ja, men hur som helst så är det ju så då att Tampa... De skulle ju aldrig gå med på det själva. De, jag kan hävda att de... De har legat nummer 2-0 eller kan peka på Columbus, eller Washington mot Columbus 2018. Det går ju. Mm. Men, men det skulle ju vara inte det minsta bra. För det, eh, Islanders har också väldigt medvind nu. De har momentum och de har en enorm hunger. Och, och Man känner ju runt hela laget att det finns en ny tro på, på det här. Som, de är närmare tempa än vad de var för ett år sedan. Eller förra slutspelet när de spelar semifinal. Det uh här -huh. Islanders är ett större hot mot Tampa än
1: vad det var. Ja, det känns faktiskt så. De är precis, och jag tycker inte man behöver underskatta den kanske den lite revanschfaktor och även hunger. Bara den ja, allmänna hunger att Tampam har ändå vunnit sin Stanley Cup nu. Medan ja. Islanders verkligen känner att de, hugg, att de har hugg på en och på en Stanley Cup, Och just också att de vill visa Tampa att vi faktiskt kan utmanövrera er. Så att det är möjligt be att de har lite mer hunger faktiskt än vad Tampa
0: Precis som Tampa så har de ju fyra kedjor som på olika sätt bidrar väldigt mycket. Deras fjärde kedja är ingen kul att spela mot. Liksom. Mm. Och, och, och de fjärde kedjan är, är väldigt bra också. Där ingår Jean-Gabriel person.
1: Som leder interna pengligen. Ja. Och det har vi ju sett som... nämnt med att här. Som
0: börjar bli helt Barcelona. Okay. Han börjar i slutspelet ganska avvaktande men har ju verkligen blivit helt. Och de här och backarna som som ju, man kommer inte till det där ordet maskin hela tiden men de är fiffan vad det är svårt att komma fram till mål Ryan Pullock och, och hans Pelleck. Han. ja de två oj, oj, oj.
1: Ja, det är ett av ligans bästa backpar måste säga det de är inte så namnstarka jämfört med McCarr och alla de här men ihop så är de ju liksom det backparet det är bland det mest svårforcerade kanske det är mest svårforcerade nästan i det,
0: men ja. så finns ju den här faktorn också att de, de här lagen har inte mött Första matchen var första gången på nästan ett år de mötte de här lagen mm. och, och mer än till
1: Ja, över ett år mm. Ja,
0: ja för ja, här är det nu september Nej, precis,
1: i deras fall så möttes de i Bugglar faktiskt ja. Ja. Eh,
0: Men och, och det kan ju vara så att eh, Tampa inte riktigt hade liksom, De var mer inne på att känna sig för i första matchen. Det var inte alls. Nej.
1: Nej, det är möjligt. Det är möjligt. Och... Men
0: så blev det konstiga misstag också, som oss. Stilens där, ett året var ju hans fel helt och, hållet. och Han blev bänkad, kom.
1: Ja, faktiskt.
0: I, i ett par byten.
1: Ja, jag tycker inte. Det är jag en är stark ordentligt. markering. Ja, nej, men det är ett problem faktiskt. Jag ska faktiskt nämna två spelare som jag inte är helt nöjd med i Tampa. Av Stolstjärnorna. Eh, och när jag ändå nämnde. Jag ska inte nämna han som en av dem. Men Vasilevski släppte ju in ett väldigt billigt 2-0-mål också. Som blev matchavgörande. Mm. Långskott som han borde ha tagit. Men eh, den andra spelaren jag hade tänkt nämna. Förutom Stamkos. Som jag är lite besviken på. Det måste jag ändå säga är. Inte i powerplay. Verkligen inte. Och då är jag verkligen inte besviken på Stamkos heller. Men. Alltså. Man är ju så bortskämd med Viktor Hedmans. Pondus. Med hans swagger. Med hans totala initiativförmåga och liksom bara leda matcher. Eh, som, som Cooper alltid säger då är heady go, we go. Eh, mm. Och, och, och han var ju, det var ju han som vann Kon när de vinner ständig kapp. Det är han som anses viktigast i laget. Eh, och ja, i det här slutspelet i 5 5, det märks fortfarande att han, han fick ju den där skadan i mars. Som påverkar honom mycket som gjorde att många inte tyckte att han skulle vara Norris nominerad i slutändan. Och även här i slutspelet, i 5-5-spelet fem så är det inte den dominanta Hedman man är van att se. Jag tror han fortfarande är större av den här skadan. Det vore konstigt annars... Ja,
0: det är många som pratar om det. Att han, det känns som att han är lite skadad.
1: Han, ja, alltså, han har två poäng i 5-5-spelet fem på 14 matcher. Det är verkligen inte Hedman eh, siffror i normala fall. Hans underliggande siffror... Är inte smickrande, han är liksom, ja, det förväntas göra fler mål i, mot Vasilevski än framåt när Hedman är på kassa i slutspelet. Och det är vi inte vana vid, men expected goals för honom i förra slutspelet i bubblan var 57% klar övervikt mot att, att han dominerade spelet. Så att, det är inte den dominanta Hedman, och det är naturligtvis en svaghet för Tampa, att deras första back som många anser är världens bästa, inte är på den nivån han egentligen kan.
0: Men han är en förträfflig flyg flygledare där på Gållinien i Powerplay.
1: Ja, ja. Han är ju, ju ändå gjort på en på personlig. Liksom.
0: Nu kanske han blir inspirerad av fotbollen. Han är ju han är fotosnörd monumental.
1: Ja, satt med Sverige, tror
0: Ja, kom. <laughs> ja, så han kanske. Sonen heter ja. Rio. Men jag tror också, eh, jag vill nämna det med att Cooper eh, verkligen markerade det. när han, han bänkar Sämkos. Jag tror att det var för visa laget att. Vi begår inga misstag mot det här laget. Vi kan inte göra det, vi får inte göra det. Då bänkar jag vem som helst.
1: Ja, det tycker jag är helt rätt. Och ja. En sån här siffra efter första matchen är väldigt anmärkningsvärd. och säger väldigt mycket om Islanders. Och det säger mycket också om Tampa's första match. Att de inte var helt påslagna så som de måste vara. I konteringschanser så var det nio för Islanders. Det är mycket på en match. För Tampa ja. Bay var det noll.
0: Nej, Islanders själva ju nästan aldrig några misstag och slår några felpassningar och
1: så. Man får ingenting gratis. Du Nej, måste man måste bygga man upp inte. allt själv.
0: Ja, och, och begår du misstag själv, då smänder du. Ja. Jag måste säga att jag får en stark, stark känsla för att Islanders kan, kan ställa till någonting den här sommaren. Jag, jag, jag vill bara ha det ute
1: där. Ja. Och jag hoppas och tror, jag hoppas i alla fall <laughs> Att så som du var inne på lite i början av det här snacket Att Tampa brukar Resa sig efter dåliga insatser Framförallt brukar Brian Engblund expertkommentator i tampa sändningar Alltid tjata om att Vasilevski gör det Efter dåliga matcher ja. Och ja. jag hoppas att den här game 2 Blir en riktig respons Eller, nu blir det svenska Men det blir en riktig, riktigt svar Tystar tvivlarna helt enkelt ja. ja
0: det ska bli en väldigt Extremt intressant game 2 Kan ja. stå fast Ja. Eh, på andra sidan då Där är det eh, Vegas-Montreal Och eh, Montreal eh, Jag har länge tjatat Men började tvivla ett tag Att laget som kommer från norr eh, Kommer att bli uppätet Av den här större lagen söder om gränsen mm. Började tvivla lite på det För att det var ju ändå så att Montreal vann sju raka matcher
1: ja. eh, Låg inte under i någon av dem
0: Nej mm. Men Första matchen igår då, i T-Mobile, såg väl ut som vi hade sagt på för några veckor sedan att äh, ja. Det var ju klassskill faktiskt. Jag tyckte Vegas var. Jag satt i en hotell eller i en fritplatsball innan jag såg den här matchen. Mm. Ja, och det var ingen hård koncentration då. Det var ju, i, jag satt ju i Vegas på flygplatsen. Det var ju mm. fans där. Ja... <laughs> Eh, så, men, men nog kände sig så att Vegas var nummeret större helt enkelt, att det var USA hockey mot Kanada hockey eh, den här säsongen
1: Ja, det får man ändå säga jag tycker att Montreal gjorde en hyfsad eh, jag tyckte de gjorde en bra insatsen då och stod upp då, speciellt första perioden tyckte jag att de gjorde stod upp ja, de inledde ju väldigt ja.
0: var ju bäst i början
1: eh, men eh, absolut, jag håller ändå med i om att det var en stor omställning för Montreal att möta ett så här habilt homogent fungerande lagbygge i alla lagdelar eh, och cyniskt som du. och cyniskt dessutom, alltså de har mött nu ett Winnipeg där Seifel gjorde bort sig direkt, där man inte har ett speciellt bra försvar Ja, liksom backuppsättning och så vidare och de möter Toronto som ju tjockade ihop totalt och blev jättesköra, som vanligt ju. Eh, Mellan nu möter de ett Vegas med enormt upppumpat självförtroende med en het målvakt, med Pietro Angelo, med Mark Stone, med liksom Liam Karlsson, med liksom allt. Ja, och den här cynismen dessutom. De möter ett, ett helt fungerande lag. Och det har ja, de inte mött och... på hela säsongen skulle jag säga.
0: Nej, och, och, och Philip Danon kan inte stänga ner tre kedjor.
1: Nej, nej, precis.
0: För det är ju så. De har ju också en tredje kedja som är effektiv där med, med Jan, Mark och, och Alex. Tack. Äh, det han.
1: Tack. tack, tack. <laughs> ja. äh... Fjärde sedan gjorde ju faktiskt eh, två ja. mål i den här där, sista matchen mot Colorado ja. också. Till och med den fungerar. Det det också. Med Cole, Keegan, Colazar och Carrier. Och så är det ju han, eh, ja, vår vän, eller på att säga. Nej, inte vår vän. Han som jag har sågat i det här slutspelet, Ryan Reeves.
0: Och så är det backarna då. Vi har redan pratat om Petr men, men eh, eh, Alec Martinez och, och vad heter han? Ja, Theodore. Theodor. Ja. Alltså hans uppvisning i första matchen mot Montreal. Den här skottfinten är, det, det är bland det värsta jag sett i, i avdelningen skottfinten. Han ja. ställer hela, hela isen. Ja, jag fick han tar ju på ett skott men sen gör han inte det utan passar i alla fall. Då har, då har Martinez öppen kassan.
1: Alltså, Carey Price, självastad Carey Price, han tog sig ner och, och gå på det där. Och, och det är folk som kastar sig för att täcka ja. sitt ego och skott. Men så alltså bara passar han istället och så är det öppet, öppen kassan. Vilken
0: jävla rackare! <laughs> vi kan, alltså, men vilken fäck i en sån match?
1: Ja, nej, det är, han är ju. Han är ju en av vännernas absolut bästa offensiva backar. och han har varit det nu ett par år. Det snackas inte tillräckligt mycket om Tjej Teodoro. Vi har pratat om honom en hel del i podden och vi nämnde honom som en av NHLs mest underskattade spelare tidigt under säsongen. Men snart så, så eller ja, kanske redan nu, men, men åtminstone snart här så kommer ju alla prata om Tjej Teodoro som en av ja. NHLs absolut bästa. Speciellt offensivt. Mm.
0: Men det ska ju påpekas även i den här serien att det kommer något helt nytt för Vegas också. De är första amerikanska laget som flyger till Kanada och Väldigt speciella förhållanden och hamna i någon slags bubbla igen. Och så in i Bell Center. Det kommer att vara ännu fel fortsättningsvis. Ja. Det är inte världens lättaste sak heller.
1: Nej, precis. Exakt. Det är en helt ny upplevelse för dem. Och inte speciellt mycket folk på läktarna. Och, ja, men bara själva grejen. Och flyga hela vägen till Kanada där. Och leva i lockdown ett par dagar. Ja det är sant, det, det, det blir en omställning för dem De är ju vana vid Tinnitus i, i Vegas liksom.
0: Ja vi får verkligen se alltså jag, jag har ju varit ute och tippa Serierna redan då i, i, Måste göra det inför varje år mm. eh, Och det gick inget bra i kvartorna Jag fick en av, en av fyra Fick jag in bara
1: Ja jag vill inte ens nämna Jag vet inte i huvudet heller Men jag tror inte det är värt att kolla upp
0: <laughs> Ja jag fick in tempo. då eh, mm. Fast jag trodde inte de skulle vinna med 4-1 4-2 hade jag väl sagt eller ja. mm. nu, nu har jag sagt då att Tampa slår Islanders med 4-3 Och att Vegas slår tror med 4-2 Jag håller det inte för otroligt Att det är Islanders som vinner med 4-3 eller
1: 4-2
0: Efter att ha sett första matchen Och mm. det kan Om det fortsätter som i första matchen I Vegas så blir det en kort serie Men det vet vi inte
1: Nej, Nej. Jag ska tippa också då mm. Ja då? <laughs> eh, ja Jag har faktiskt inte förberett några tips. Här, utan jag får ta det spontant. Då. Men jag säger. Jag har ju alltid tippat emot Tampa. Ska jag försöka vara professionell nu och försöka bryta det här och hoppas att det. Ja, tänk. Ska jag helt plötsligt tappa, tippa på Tampa här? Då, då Det känns ju som att jag jinxar här. Gör det om
0: du vill, Jonathan ja. Du får göra så.
1: men då säger jag. Jag säger 4 3 tre Islander, Så jag vägrar att tippa den ni, ni får tycka vad, vad ni vill om mig här Men, <laughs> men ja, jag måste tänka på mig själv och mitt välmående Och att Tampa ska försöka gå långt där Jag måste göra det eh, hallå, 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 Ja. Hallå. ja. Eh, eh, ja. Och i den andra serien Där kan man vara lite mer professionell Där säger jag Ja, Jag säger nog ändå Fyra Två Jag tror ändå Montreal kan ta ett par matcher Men eh, Vegas kommer ändå vinna Relativt komfortabelt jag vill nämna också en sak om Montreal där, som jag tycker känns lite positivt på sikt. Nu har de visserligen kanske, jag vet hur långt fönstret är öppet för Montreal med tanke på Carey Price. Han är fortfarande bra uppenbarligen och Shea, Theodor, Shea, Theodor, Shea Weber börjar bli lite äldre. Men det är ju positivt att en sån som Cole Caulfield som är en supertalang kommer in här och bidrar direkt. Redan nu är ju han en viktig spelare för och Spelade mest i powerplay av av alla såg jag i första matchen att spela fjärde mest totalt sett bland ute spelare. nixon spelar tredje mest. Så att det, det, det är ju spetsen de har saknat de senaste åren i Montreal. Men de där har ändå potential att växa och bli spetsen som de har saknat.
0: Ja, säkert. Men eh, det ska vi diskutera när vi sammanfattar och ser framåt så
1: småningom. Ja, ja. Nej, redan nu så. De är inte ute än. Nej, precis. precis. Det är de inte. Det är de inte. Ja.
0: ja. det ska bli spännande. Går det fort så måste vi kanske återkomma i komedien i här
1: någon gång. Ja, vem vet? Tänk om det då kanske. Alltså, när det är väl är final vet du, då kan vi inte. då spelar ingen roll om man är Breaking Chef eller någonting utan då, då måste vi faktiskt ha en podd innan. Ja. Ja.
0: Men nu skulle du väl inte vara Breaking?
1: -chef? Nej, nu ska jag faktiskt inte vara på taget. Mm. Men, ja. jag, jag tyckte vi släppte Boston lite snabbt. Jag har lite jag vill säga det ändå. <laughs>
0: <laughs> ja, om du tycker att det är bra att hoppa och hattar så här. Så.
1: Ja, men. Ja, men, ja, men Jag ville bara säga lite grann också vad som väntar dem här. Alltså, för att där är det ju, vi nämnde ju att den där åldrande kärnan trots allt fortfarande är bra. Så jag tycker inte att deras fönster är stängt. Alltså. Brad Marchand är fortfarande bra. Börson är fortfarande bra. Jag menar, David Pasternak och Charles McEvoy är fortfarande så pass unga så de kanske snarare kliver in i, i sin Prime och blir ändå lite bättre. Vet. Men sen är det ju intressant då med Tuka Rask som har utgående i kontrakt som har blivit opererad nu och är borta till 2022. Det är först efter årsskiftet han kommer kunna spela igen. Mm. De har utgående på David Krejci som har varit där så länge och faktiskt har högst löntagsträff i laget fram till nu. Och de har utgående då på telehål. Mm. Vilka ska man prioritera? Kan de få tillbaka alla tre? Hur? Taylor Hall. Är man beredd att ge han det här långtidskontraktet?
0: Krejci har varit mycket snabbt om på Noël-kanalen på Sirius. att Kanske det är dags att skiljas från honom.
1: Jo, ja, det skulle jag säga. Speciellt om han fortfarande har höga lönekrav. Skulle han liksom vara nöjd nu, han är spelare i Boston hela karriären och kunna tänka sig att och verkligen ta en hometown-discount så, så tycker jag att det är värt att behålla honom som andra center. Men, Ja, samtidigt tycker jag att det är lite rykten Inga så seriösa rykten från Drager och LeBrun och så här, Men det är lite spekulationer från och så vidare Om att Boston faktiskt kan vara en Player den här sommaren Och försöka agera lite för att Vaska om lite inför sista åren Med Martian Dobertsson alltså, alltså Jag tror inte att det blir av Men det är, ju prat, det är ju populärt att prata lite grann om Hometown, hometown boy Jack Eichel eh, Till exempel Så att Ja, och så är det spännande målagssidan där om de rask vill ju stanna och säkert också beredda att gå ner lite i lön. Men de har ju men som är spännande också där och många målakter som finns på marknaden som kanske är lite billigare. Så att, ja, det blir spännande att följa Boston den här off också. Tror jag tror det kan hända lite där.
0: Ja, avslutningsvis så ska vi bara nämna det faktum att eh, två lag har fått sina coacher nu. Sina nya coacher och för, eh, först var för det Columbus då som jag tyckte kändes som... Eh, Mm. Eh, att de går med sin eh, AHL-coach
1: assisterande tränare
0: assisterade Brad mm. Larsson, han var AHL förut i, i, och en, en som eh, Tortella hyllade mycket
1: ja, han har ju gått Tortella-skolan och är väl, har väl ungefär samma värderingar som honom eh, när det kommer till hur hockey ska spelas men inte samma temperament naturligtvis för det finns ju ingen som har det Nej. som är en sån kapten haddock som du brukar säga men, eh, men
0: det är väldigt svårt att bedöma honom ja.
1: så här,
0: Men jag tyckte att det, Jag trodde på något. Jag på en större Kontrast mot Tortorella
1: Ja det var ändå De intervjuade galant Man förstår att jag att galant heller vill till Rangers då mm. Men de intervjuade honom, de intervjuade Tocket De intervjuade faktiskt David Quinn eh, Och det var ju ja. snack tidigare om Till exempel Bruce Boudreau och sådär Som skulle varit en stor kontrast mot Tortorella eh, Men det landar i lite. Med, lite tråkigt att att Brad Larsen blir alternativet. Men då är Kekkelajnen sagt att han har en jättebra bild av honom. Första, liksom första intrycket av honom var att det här är ingen assistenttränare. Det här är ju en huvudcoach. Det är den typen av ledaregenskaper han har. Och han har gått hårt för alla skolan Det är, gillar ju Kekkelajnen. Ja, nej, men, men det är svårt att veta också om assistenttränare. Det kan bli jättesuccé som Rod Brindemore som kändes som en jätteschansning då. Eller så kan det bli en superflopp som till exempel. Todd Reardon eller John Stevens som var uppenbara assisterande tränare inte ska ha ja. huvudansvar. Vi får se. Ja.
0: ja, och som du nämnde i förbegående där så Rangers gjort klart med Gerald äh, Gallant, det, det var ju bara en fråga om när, förstod man nästan. Och det, det var ju inte sämre att han åkte till Europa och vann vm med ett, ett äh, uselt kantadalag. Ja. ja. Äh, och nu är... Äh, ja, det känns ju som... Att jag personligen tycker att Låter det känns som en väldigt bra lösning för det här unga, lovande laget. En, en rejäl eh, uppgradering efter den misslyckade Quinn.
1: Ja, jag håller verkligen med. Och jag tycker han känns perfekt faktiskt. Ja. För att, ja, alltså... För att han, det, han, jag tycker han känns som en modern coach. Men han, han har också det här lite cyniska i sig också. Eh. Och han är en players coach, han, han är ju mycket på en gång i, i, faktiskt. Alltså,
0: ja, det är
1: för att, alltså, ja, Det här kanadlaget visar sig till slut vara svår. att spela. De hade en tuff start i VM, men sen var de väldigt svårforcerade och, och började producera framåt också. Och Vegas mot alla odds gick till finalen 2018. De var ju de var ju faktiskt ganska underhållande att se på men framförallt så var de ju mittzonskrigare monumentala. Alltså, de stängde ju verkligen ner mittzonen för motståndarna. Och det var ju galants förtjänst. Eh, alltså han är ju en players coach. Så att. Och, och, vissa players coach kan liksom. Kan liksom anses vara lite för. Milda liksom i sin behandling. av spelarna. Men i hans fall så är det, han är ingen. Mild coach på det viset men. Spelarna gillar honom och de köper hans. System till hundra procent. Och kan, kan Rangers få den typen. Av hockey som, som är svårare att möta. Eh, då blir ju. Ja, det är det som Rangers saknar just, den dimensionen.
0: Ja, ja jag, jag, jag tror spontant väldigt mycket på det och de säger redan att äh, äh, veteranerna i lag, Mika och sådana här kommer att blomstra under och de har en mycket bättre relation än vad de hade till mm. mm.
1: Ja, jag, jag känner att äh, jag är lite tveksam till <laughs> Dolans agerande tidigare här i, i maj när allt skulle sparkas ut och så vidare och och han nästan tog över rodet hockeymässigt. Men den här det här bytet ja, det, är,
0: det är Drury som bestämmer nu.
1: Ja, och Drury har valt galant och det tycker jag han gjorde galant.
0: Galant. Jag däremot är inte säkert galant nu. Nu håller jag på att somna här så nu får du och sätta punkt för det här. Jag måste, ja, nu måste, jag så, jag måste så, du måste... ha
1: varit vaken i 48 timmar höll jag på att
0: Ja, det är något sånt. I alla fall så måndag morgon. <hör> På västgust,
1: ja, 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 ja. ja vi, vi får nästan göra så här att vi säger nästan godnatt då Till Fabian
0: Ja, jag får bara sova några timmar Jag måste ju upp och göra ett intro till Tampa-matchen
1: Ja, och, och i vårt fall då så hörs vi alldeles snart igen då, e, när då man så inte... ska
0: jag, jag kan inte låta bli att ha Frankrike-Tyskland på, på tv TV:n
1: det, det, blir ju till slut ingen sömn vet du ja. Nej Nej, ja, du får det försöka lite. få några timmar tycker jag i alla fall men eh, vi säger så för den här veckan Och så får vi, hörs vi eh, ja, Förmodligen då Innan finalserien drar igång Förmodligen ja, 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 jag menar det alltså, Eller ja, det är klart vi gör, vi gör det Men det, jag, jag menar eh, Det kan bli ganska snart Eller så kan det bli lite senare Då är det möjligt att vi hinner spela in två avsnitt innan finalen Vi får se Vi får se ja.
0: Vi ja. tackar för den här veckan Och säger morsning
1: korsning <laughs> Det gör vi, hej Hallo hallo hallo. Hallo hallo hallo. Alexia, yo Luisa, arena o Esposito. Esposito. Espo sito. problem men vi köttar ändå. Och alla kabba lugna inspelningssnappen är på. Bjuder Hanna Kåhl. Han har grym i sin låg. Från kålssoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som Rattarenas blogg Och lyssna på hans podd. One, two, time speed. Soap och Hallo Hanno, hallo. One, two, time speed. Soap och Hallo Hanno, hanno, hallo. Ekeliv som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmätt massiv Han hejar på Tampa och älskar Hedman Sjunger som Sinatra ja, man. Nu är det dags för refräng Dags för magi, Viktor Norén Du, du är, är ett geni, så stand up with tongue And remove your hats Hej Boliv, för nu är det plats One, two, three, four, four, five One, two, three, 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 four, five Hallo
0: hallo hallo e länge sen more than 50 it was a long
1: hallo hallo sen more than it was a